0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana da Costa y me acompaña, ya está todo el equipo acá, Gastón Francese. ¿Cómo estás, Gastón? No, hola, Ana.
1: ¿Cómo andas? Qué lindo estar juntos de vuelta.
0: Así es. Estoy re contenta porque... Contá, contá. Fuimos a buscar con Gastón y con Cristian a una librería que está aquí muy cerca de la radio que vende libros usados y compré el libro Disépolo de Sergio Pujol una biografía. Ya vamos a contar porque en unas semanas podemos uh -huh. contar. Todavía no. Y me encontré con una sorpresa. Qué lindo cuando te encontrás con fotos, con recortes dentro de los libros. Y hay uh. una foto de Enrique Santos Dicépolo del año 51. Anne Marie Henrich, dice. Impresionante. Una hermosura. Ah. Dice, un recuerdo de lo escrito en Mirome. No sabemos quién lo escribió. Y después un recorte del diario La Nación del año... 1971, que es dejó de existir ayer Armando Disépolo. Y la primera frase de esa nota, que justo la comentábamos antes de entrar a la radio, dice: Lo que ocurre en una obra es lo de menos. Lo que interesa está entre quiénes, cómo y por qué ocurre.
1: Eso, eso tiene que cerrar lo que vas a hacer. Es sí,
0: impresionante. Es
2: hermoso. O sea, vos abriste el libro y estaba esa sí. foto y ese recorte, y ese recorte diario de
1: dentro
0: época. del libro. Wow. No, y de paso me compré. Eh, el gaucho Martín Fierro y la vuelta de Martín Fierro José Hernández, una colección chiquita, hermosa ¿Pero de era, quién era? ¿De quién era? De la jueza...
1: Carmen Argibay
0: Carmen Argibay Molina La jueza Molina. de la
1: Corte Suprema
0: Así es
2: Qué impresionante, Así que feliz, estoy, estoy feliz. feliz. <risas> Saludamos a todo el equipo
0: Cristian Blanco en la coordinación de aire, en la producción de La muralla de los libros Marcelo Marín en la presión técnica y ya comenzamos con el programa que tenemos... Muchas, muchas cosas, porque hablando de libros, la biblioteca acaba de publicar estos dos tomos que son una reliquia. Folletos Lenguaraces, Vicente Rossi, el tomo 1, que abarca el año 1927 a 1936, y el tomo 2 de los folletos Lenguaraces, 1936 y 1945.
1: Estos tomos van a ir para un oyente... Y quédense ahí porque ahora va a venir un especialista a contarles y a contarnos a todos nosotros de qué va.
0: Sí, además, estos dos tomos de la Biblioteca Nacional, me gusta pensar la biblioteca como, como editorial y la publicación de estos materiales que son inhallables. Ya nos va a contar eh, Fernando Alfonso bueno. sobre, eh, sobre de qué manera se reconstruye también la historia de estos folletos no y, y pone en valor también la obra de un autor como fue Vicente Rossi, tan valorado por, por Jorge Luis Borges
2: Vamos a recordarle entonces a los oyentes a aquellos que nos quieran contactar participar del sorteo por estos dos tomos, uno y dos de Vicente Rossi Folletos Lenguaraces publicado nuevamente por la Biblioteca Nacional nos tienen que escribir en un solo mensajito por favor, nombre y apellido completos, tres últimos números de DNI Recuerden que estos libros eh, a partir de la biblioteca se pueden enviar a todo el país con lo cual pueden escribirnos desde cualquier lugar al whatsapp de la radio once tres lo repito once tres mensaje de texto o el contestador de voz tenés 30 segundos cero 2220870 Nombre, apellido completos, tres últimos números de DNI Y por favor, nos encantaría recibir tu comentario Respecto al libro, a Vicente Rossi, a este programa O de dónde nos estás escribiendo
1: Mira lo que decía Borges Este, ahora inaudito y solitario Vicente Rossi Va a ser descubierto algún día Con desprestigio de nosotros, sus contemporáneos Y escandalizada comprobación de nuestra ceguera Un poquito más adelante Sus incorrecciones no importan Nadie ha sido inhabilitado para la gloria por causa de incorrección, así como nadie ha sido promovido a ella por buena ortografía. ¡Qué hermosura!
0: ¿eh? qué hermosura. Y ahora van a saber más. Ya estamos en comunicación sí, sí. telefónica con Fernando Alfón, que es escritor, traductor, ensayista, y es quien escribe ¿no? Y este texto que dice Vicente Rossi, Uruguayo Desgarrado, Noticia biográfica y antecedentes de los folletos en el tomo 1, de estos dos tomos de la Biblioteca Nacional. Hola Fernando, Ana da Costa, Gastón Francese, te saludan, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, ¿cómo le va? Bien, gracias por el llamado.
0: Un placer enorme hablar sobre la figura de Rossi, sino que nació, ahí tenemos algunos datos, hacia 1871, en Santa Lucía, Canelones, uh -huh. en Uruguay, su padre genovés, su madre argentina. Y ahí eh, mencionás el tema de su, de su inquietud, ¿no? Contás en folletos lenguaraces que se inició a partir de tres reseñas eh, de Borges.
3: Claro, sí, porque sus libros, como él tenía una forma de imprimir y de editar eh, muy personal y muy espontánea, eh, bueno, sus libros eran muy difíciles de, de ser encontrados, eh, de modo que nadie sabía nada de él. Pero evidentemente a Borges le interesó los pocos ejemplares que de los libros que, que había de Rossi eh, llegaron por alguna razón eh, a manos de Borges. Y bueno, evidentemente le interesó y a partir de ahí me parece que el, el, el mito sobre Rossi o el interés sobre Rossi se debe a las reseñas que que fue surtiendo Borges desde muy temprano y que finalmente llegan bueno esa a esa cita que leyeron ustedes recién que es muy enfática, ¿no? porque plantear que va a ser este, bueno, el mejor polemista eh, visto ahora retrospectivamente es muy fuerte, ¿no? dicho por Borges, eh, De modo que eh, recién empezamos a conocer a, a Rossi, me parece que el público, lo, lo, la crítica empieza a conocer a Rossi fuertemente a partir de la biografía que hace Beco, este, donde ya bueno, los libros ya eran publicados, sobre todo un libro que se llama Cosas de Negros, a partir de ahí, eh, bueno, ya en, deja de ser un mito... y ya se sabe que, que es real... muchos creían que incluso era un personaje borgiano... Eh, y bueno, los libros empiezan a, a circular un poco más... Eh, pero nunca dejó de ser una persona eh, misteriosa... y su biografía prácticamente desconocida... recordemos que nace en Uruguay... pero después eh, pasa efímeramente por Buenos Aires... se va a vivir a Córdoba... y desde Córdoba... Levanta una pequeña empresa familiar que es la Imprenta Argentina, eh, que por otro lado hace pasar como si fuera una imprenta y una editorial del Río de la Plata, porque eh, permanentemente firma eh, como que es una editorial rioplatense, digamos, no a pesar de estar en Córdoba. ¿no? Bueno, ahí todo eso se explica por su cosmovisión idiomática, por su teoría sobre la lengua, sin la cual no, no se explica su, su biografía, digamos. ¿no?
1: Eh, Fernando Alfón, con él estamos hablando. Fernando, te saludo. Buenas tardes. Hola, eh, Gastón. ¿Cómo te va? A ver, vamos a tratar de poner un contexto a esto. Sí. Si estamos pensando en la década de 1920, tenemos muy cerca el centenario, 1910, y toda una claro. reflexión sobre la lengua, sobre qué es la identidad del Estado-Nación, qué es la argentinidad, qué es ser argentino. ¿Dentro de esta estructura se puede eh, en, enmarcar el trabajo de Vicente Rossi? Claro,
3: que sin ese marco eh, no se lo podría comprender, por otro lado, porque él... Eh, cae en el corazón de toda esa polémica. Yo creo que el año 28, para ponerle un año visceral, o un año paradigmático, es, la es el gran año de la discusión de, de la querella de la lengua nacional, porque en ese año se publican varios textos referidos a esos, eh, entre ellos el libro de Borges, eh, y se consuma o se condensa eh, una discusión que ya tenía un siglo de historia, eh, bueno, es el gran año, ¿no? Y, mm. y está, y Rossi está publicando y está muy interesado en esos temas. Pero está, está eh, interesado de una manera muy digamos, no Tiene una gran, un gran encono contra la Real Academia Española, contra toda la filología hispánica, la cual conoce, está interesado, los lo lee, pero al mismo tiempo está eh, un poco hasta, hasta por momentos enojados con, con los hispanistas eh, y particularmente y sobre todo a partir del año 28. Eh, también con el flamante Instituto de Filología que se había eh, fundado en Buenos Aires que Rossi veía como una suerte de avanzada española eh, para conquistar la lengua rioplatense digamos ¿no? y sobre todo a, a quitar la querella la polémica que los rioplatenses o podemos decir los argentinos tenían con respecto a la lengua eh, ¿Y, y algo hay... que
1: Rossi Sí. Fernando, ahí agrego algo ¿Él sí. está armando una disputa entre la lengua popular de alguna manera y la academia española?
3: Claro, él no está armando nada porque en realidad recoge no, ah. no, no la, la, la polémica no quiere
0: saber claro. nada con el unfardo.
3: Claro, no, no. La polémica sobre la lengua nacional arranca con los románticos. Ya en el año 28 tenemos textos, este, de, de 1828 tenemos textos sobre el problema de la lengua nacional, con lo cual uh -huh. ya estamos eh, un siglo de discusiones sobre eso. En, en el año 1900 es un año decisivo para, para Rossi porque ahí se publica un libro que a él lo va a influenciar fuertemente y va a tomar todas sus tesis que es el libro de Lucien Abel, que es un francés que está eh, viviendo episódicamente en Buenos Aires, eh, descubre la lengua nacional, eh, se entera un poco de esas discusiones y cree que lo que está sucediendo en la Argentina es la fundación, eh, no solo de una lengua, sino de una raza nueva que se llama la raza argentina. Bueno, uh -huh. este por supuesto hay una nueva nación, entonces, un pensamiento muy de la época, si hay una nación nueva que es una raza nueva, por lo tanto deben tener una lengua nueva. Hay algunos textos que creen que son representativos de esa lengua. Bueno, ahí aparece un libro que se llama idioma de los Argentinos, este, que tiene básicamente esta tesis. Los argentinos tienen una lengua distintiva que no tiene ya nada que ver con el español que sale en España. Ese libro, cuando llega a manos de Vicente Rossi, finalmente le terminan de eh, cerrar toda su visión sobre la lengua y él va a te Rossi va a tener una, una actitud mucho más eh, querellante eh, uh -huh. que la de Abel. Y, y va, a partir de sus folletos lingüaraces a, a tener una actitud combativa, incluso, ¿no?, para tratar de demostrar eso que en Rossi, eh, perdón, que en Lucien Abel era una tesis y una, una podríamos decir, una hipótesis, sí. el eh, Rossi lo va a intentar demostrar con textos, con ejemplos, y uh -huh. todos los folletos son el intento de demostrar que ese idioma nacional, así lo llama Rossi, existe, es claro. real, se habla, y bueno, este y que finalmente tendríamos que resignarnos a él porque es extraordinario y eh, bueno y abandonar eh, lo que le llama el español no o el castellano. Uh -huh.
0: Pensaba, estamos conversando con Fernando Alfón, él es escritor, traductor, ensayista, escribió eh, Vicente Rossi, Uruguayo Desgarrado, not Noticia Biográfica y Antecedentes de los Folletos, en el primer tomo de Los Folletos Lenguaraces, y hablabas recién de los folletos, ¿no? O sea, desde el año 1927 hasta la muerte, Rossi publicó eh, los 31 folletos lenguaraces, eh, compuestos mayormente por notas filológicas y polémicas sobre el español en el Río de la Plata. Pero me gustaría que cuentes un poco qué significa el término lenguaraz, ¿no? ¿Qué son estos y qué son estos folletos lenguaraces de cómo también hay una reconstrucción... Eh, de los textos, porque estaban desperdigados, pero me gustaría pensar en, en esa palabra lenguaraz.
3: Muy bien. Eh, bueno, toda la lengua de Rossi, el léxico, la, la, las inflexiones que tiene para... Eh, están muy cercanas a la gauchesca y abreva mucho en, en ese léxico. Y me parece que la idea de lenguaraz ahí tiene que ver con que eh, él no va a hablar desde una disciplina no se presenta como un filólogo no se presenta como un cientista ni, eh, simplemente se presenta podríamos decir como un gaucho un gaucho hablador un gaucho polemista o, eh, iba a decir matrero pero probablemente no sea apropiado pero sí podríamos decir que es una forma matrera de hacer filología eh, entonces su forma de, de encarar la filología, porque efectivamente son trabajos filológicos eh, tiene que ver con bueno con una mezcla de tradiciones, eh, con una gran irreverencia a la tradición filológica hispánica, que era muy fuerte para la época, no estamos hablando de cualquier tradición filológica, eh, estamos hablando de una tradición ligada a la lengua española, y sobre todo con el peso que ya tenía Menéndez Pidal, que era muy fuerte, y sobre todo en Buenos Aires, porque podríamos decir... Eh, no es lo mismo cualquier otra eh, ciudad de, de habla hispana, en Buenos Aires se había fundado recientemente, a partir del año 23 el Instituto de Filología que era que, que, que durante mucho tiempo estuvo dirigido por Amado Alonso y, y que fue un, un, una fortaleza a partir de la cual se dieron muchas de estas discusiones e incluso, hasta podemos decir, que se clausuraron algunas de estas discusiones por ejemplo, la clausura o el intento de clausura eh, sobre la polémica eh, sobre la lengua nacional lo que decían los filólogos hispanistas es que acá no había ninguna lengua nacional que lo que se hablaba en el Río del Plata no era más que una variedad del, del español y que no tenía sentido seguir con, con esa polémica eh, por supuesto esa tesis tiene mucho de razón y por otro lado probablemente no comprenda eh, el fondo de la, pol de la polémica porque el fondo de la polémica esto sí creo que lo comprendía Rossi no tenía tanto que ver con una discusión eh, gramatical, a pesar de que Rossi la dio también, sino que tiene que ver con una, un intento emancipatorio, es decir, lo que los argentinos desde la emancipación, desde la generación del 37 hasta el siglo XX, lo que intentaron de, demostrar o decir es que tenemos derecho eh, no solo a hablar, sino también a tener nuestras voces, a ser escuchados, a ser escuchados. Eh, a no ser, eh, digamos, a no pedir permiso para hablar y no ir a consultar permanentemente a Madrid para ver si las formas que tenemos de hablar o de expresarnos son correctas o no. Entonces, me parece que la, la discusión sobre la lengua nacional, más que gramatical, era de orden política, digamos. Eh, bueno, el Rossi lo que intentó eh, fue darle un, un cariz filológico a esa discusión y encaró bueno, esa, esa patriada que fue hacer intentos eh, empíricos de que esa lengua existía eh, y la fue a rastrear en todos en todo los textos que pudo en la lengua oral eh, y fundamentalmente el Martín Fierro ahí tiene una gran discusión eh, con los filólogos eh, españoles eh, algunos de los cuales planteaban que el Martín Fierro no era más que un episodio eh, de la literatura española y bueno, ahí por supuesto Rosy eh, le sirve esa esa tesis para plantear que, que, que una vez más España tiene una actitud despectiva para con, con el, el habla española en el Río de la Plata y que no comprende efectivamente lo que está pasando acá con la literatura, con la cultura, con el comercio. Entonces me parece que eh, Rossi cuando se presenta como un lenguaraz lo que está diciendo es que va a discutir sobre los temas ...que los filólogos discuten... ...pero lo va a discutir de una manera gaucha... ...podríamos llamarlo así... ...o de una manera ensayística... ...para ah. decirlo en, en términos eh,
1: gonzalianos, digamos. Fernando Alfón, con él estamos hablando... ...hago una cita a, que nos ayudas sí. a entender... Dale. ...y dice, y con respecto a esta diferencia... ...que estás haciendo con el gaucho... ...él señala, no confundir... ...nos referimos al gaucho... ...a nuestro cruzado... ...a nuestro caballero armado... ...y no al gaucho literario estandarizado en los paisanos contemporáneos Martín Fierro y Juan Moreno. Acá está planteando dos figuras distintas, claramente. ¿Por porque... claro, Claro.
3: Sí, sí, no te olvides que el, 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 el gaucho estaba atravesando, sobre todo esos años y sobre todo a partir del centenario, todo un proceso de canonización... Tal cual. Y un tránsito del gaucho, Se... por decir histórico real, al gaucho canónico... Eh...
1: Se va a convertir en poema nacional, claro
3: Exacto, exacto En 1913 tenemos las célebres conferencias de Lugones Que canonizan al Martín Fierro Y el gaucho deja de ser Un, un pendenciero andrajoso Que va por los llanos de la Argentina Y pasa a ser ese trovador hercúleo Que se convierte en inspiración Y, y en destino de la nacionalidad digamos. ¿no? O sea, nos liga directamente a los griegos eh, Con lo cual Todo ese proceso que fue muy deliberado Y, y que tuvo muchos textos que se complotaron para lograr esa caledización y esa heroicidad del gaucho. Eh, bueno, esa es la discusión de esos años, ¿no? A partir del centenario y, y cuanto menos, unas buenas décadas, llega hasta Borges esa discusión. Uh -huh. eh, discutir el gaucho real y el gaucho finalmente que encontramos en Martín Fierro. Eh, la tesis borgiana ahí que discute con Rojas y con. es que Martín Fierro, en definitiva, se, se escribe en un departamento, en un hotel de Avenida de Mayo, uh -huh. le escribe un literato. O sea, eso es una ficción. Es una ficción, y... no vayan a creer que ahí está, es el habla de gaucho, digamos. ¿no? Es el habla de la literatura.
0: Este... Y Fernando, ¿por qué pensás sí. que, que no se sabía nada de su biografía? También vos hablas de un manto de misterio no que había sobre la figura de Rossi y, y estos libros quedan eh, realmente inhallables. Sí.
3: Sí, claro, y, claro. y también bueno, la puesta
0: en valor, digo, hoy de la Biblioteca Nacional, Exacto, no sí. en recopilar todos estos folletos y, claro, claro, y claro. también la, la, digo, la forma ¿no? de que también entraba en conflicto, bueno, de cómo lo publicamos, porque eran folletos.
3: Exacto, sí, 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 eh, la verdad que, que fue mm, extraordinario el trabajo ese porque yo desde un primer momento lo creí imposible y finalmente, todavía no lo vi, los, los, los libros, pero... Ah, lo estamos sorteando, están, ah, ah, los si capaz que si
0: llamás sí, sí, sí. o escribís...
4: Te lo, Dos tomos, te lo sí. no, no,
3: seguro, seguro. No, no,
4: nombre, me apellido,
0: dicen. DNI, y nos dejás
3: algo... Me, dice, me dicen que están, me dicen que están, con lo cual sí, tengo que, que resignarme bien. a que finalmente se han editado, porque lo creí desde, un, desde siempre, lo creí en una empresa imposible, porque están escritos de una manera muy regular tiene una ortografía que el propio Rossi sigue investigando, iba ensayando en cada folleto, ensayaba una ortografía distinta, ...con lo cual ahí ya tienen una discusión... ...bueno, ¿qué, ¿cómo editar? ...seguir esa lógica, esa lógica esa ortografía personal... ...que es imposible, porque... ...¿cómo corregís un texto con una ortografía personal? ...a eso se le suman las serratas ...porque después Rossi fue puliendo una ortografía... ...y fue llegando a una idea... ...de que la ortografía tiene que eh, ser fonética... es decir, se tiene que escribir como uno habla... ...pero esa... ...y esa orden bajó a sus infrenteros, ...dijo, bueno, a partir de ahora... ...hay que imprimir de esta manera y dejó una cartilla más o menos de orientación pero después los imprenteros
0: estilo un esti manual de estilo
3: ah, ah, claro pero, pero está bien pero después los obreros sí. que, que juntaban los tipos y reunían los tipos lo hacían como podían y que a menudo les salía mal con lo cual una misma palabra está escrita de una manera en la misma con página J está escrita coger, de una manera arriba sí. y abajo de otra manera este con lo cual es eh, es muy difícil eh, esos esos folletos se, se editaron en Córdoba este, con, eh, con ese título, Folletos Lenguaraces, se una treintena de folletos y, y, bueno, se han perdido, en general se fueron, no era una gran tirada, estamos hablando de un millón de tiradas, no sé, eran, eran, eran folletos que, 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 bueno, se fueron perdiendo y, de hecho, eh, Mariano, que fue la persona que se encargó de, de, de buscarlos y de recopilarlos, hasta el último momento estábamos trabajando y faltaba el último folleto. Eh, con lo cual este, estábamos trabajando casi eh, con la certeza de que íbamos a hacer una, una una edición de los folletos incompleta finalmente se encontraron todos es una suerte de milagro porque la verdad que yo tampoco tenía esperanza de que eso sucediera y bueno, sucedió así eh, bueno, no están en ninguna parte yo, en la biblioteca de acá en La, en la Plata hay cuatro o cinco, hay otros tantos en la biblioteca nacional pero estos bueno, están, están, están perdidos eh, reunidos todos evidentemente tienen un valor porque ahí hay, hay eh, además de una, una colección, hay un impronta hay, hay un, una impronta de época una tesis sobre la literatura nacional, sobre la lengua, tiene fragmentos extraordinarios, o sea, son, son un delirio, y son un delirio filológico cualquier filólogo actual eh, los despreciaría a menos que encuentre en esos folletos busque otra cosa, ¿no? Eh, ahora, en ese delirio filológico eh, gauchesco eh, tiene eh, fragmentos de alta literatura y tiene comentarios y, y apreciaciones sobre Martín Fierro, sobre Hernández, sobre la discusión sobre la Ochesca, y sobre que son eh, muy 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 afortunados. Eh, Fernando... y después, bueno, todo un arte de injuriar que es lo que a Borges le interesaba si no paraba de insultar a, a, toda, a todos los españoles y a todos los filólogos que, que, que encontraba en esa línea, con lo cual se le ocurrían en una misma página, se le ocurría una cantidad de insultos eh, muy variado y bueno, los desplegaba ahí y bueno, eso, eso evidentemente a Borges le, le atrajo
1: le atrajo un poco Fernando Alfón, con él hablamos eh, Fernando... ...cuál es el rol que cumple... ...dentro de este momento histórico... ...de la Argentina... ...el cambio que se produce a partir de las oleadas inmigrantes... ...digo, también cuando uno piensa en la identidad nacional... ...puede estar en contraposición... ...de alguna manera, creo... ...y te lo pregunto... ...con respecto a estas otras hablas... ...que también están en la ciudad... ...disputando o estando ahí... ...claro, son... son ...esos años,
3: es, por eso la discusión ahí... ...se, se enciende mucho... ...a partir del centenario donde el, el Estado argentino quiere finalmente estar consolidado y dice, bueno, eh, tenemos que, que unificar y tenemos que darle un orden a lo que es la lengua nacional. Eh, y al mismo tiempo están llegando inmigrantes con sus lenguas. Llegan italianos, llegan este franceses, se, 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 y llegan lenguas. O sea, cuando uno dice llega a Italia, llegan 16 provincias de Italia con sus dialectos, con, sus, con lo cual... Eh, eh, la literatura recibe todo eso, eh, se deja permear por todo eso y eso aparece en las calles de Buenos Aires. Eh, por supuesto, un purista ve que eso es un desastre y un purista se puede escandalizar, pero probablemente un literato no. O alguien que esté interesado en la lengua, no, le parezca maravilloso. La generación del 37, de Albert y Gutiérrez, veía que eso era maravilloso. O sea, que en el puerto de Buenos Aires confluyan distintas lenguas, distintos registros. Eso es la lengua americana, digamos, esa fusión. Rossi era de ellos, eh, y auspiciaba, y cada tanto que aparecía un préstamo, o una interferencia, una presencia de otra lengua en, en, el, en, en el idioma nacional, él, él la celebraba, la celebraba porque ent entendía que el, el resultado de toda esa mezcla iba a salir una lengua más potente, eh, más auténtica, en fin. Eh, Fernando,
0: Estamos por eh, compartir ahora el informativo, llegan las noticias bueno. en AM870 Nacional. Si te quedas en línea, estás en La Plata ahora, ¿no?
3: Estoy en La Plata, vivo bueno, en La Plata.
0: Bueno, si te quedas en línea unos minutos, vamos a la tanda,
2: no? la,
0: la música y seguimos conversando.
2: Cómo no. Gracias. Bueno, si les parece llegaremos a las noticias con este Gauchos of the Pampa, juntito al fogón.
0: En la muralla y los libros Estamos hablando de, estas dos, de estos dos tomos Folletos lenguaraces De Vicente Rossi Tomo 1 y Tomo 2 Recién editados y publicados Por la Biblioteca Nacional Y estamos conversando con Fernando Alfón Que es escritor, traductor, ensayista Y nos está contando sobre Estos folletos lenguaraces Poniendo en valor la obra de, de Vicente Rossi Y estos folletos estaban desperdigados Tenemos un texto que forma
2: parte del libro y que lo queremos compartir. Los pueblos del Plata, argentino y uruguayo, inteligentes e ingeniosos como no hay ejemplo, se han creado hace tiempo su lenguaje propio cual todos los pueblos, aún los más inferiores y es a ese lenguaje que llamamos idioma nacional rioplatense y que titulan en Buenos Aires de los argentinos porque en esa banda del plata ha preocupado al antinacionalismo que el lenguaje se nacionalice y el libro y la prensa han dedicado abundante material al tema todo sin perjuicio de que también sea de los uruguayos por más que estos aparecen insensibles a tan importante cuestión que afecta a la nacionalidad y burla la voluntad popular manejada como está por el derrotismo de casa y de afuera
0: Ahí está, compartimos un fragmento. ¿Ese es del tomo 1? Tomo 1, 6. Tomo 1, 6. Sí.
1: Folleto 6.
0: Eh, estamos con Fernando Alfón, que está del otro lado de la línea. Y yo te quería preguntar, Fernando, también por por la obra de, de Rossi, ¿no? Porque si hacemos un pequeño recorrido, sus, sus primeros eh, escritos fueron versos inéditos, mostrados bajo seudónimo, lo contás en, en el texto que forma parte del tomo 1. Y también esta relación que tenía con, bueno, con los cuentos criollos, publicó Cardos en el año 1905, los cuentos policiales, pero también este vínculo que tenía con el teatro, ¿no? Porque él tenía una amistad con los hermanos Podestá, se ve interesado también por el Teatro Nacional y el origen del teatro.
3: Claro. Sí, sí, claro, tiene un, tiene un libro, que un libro que apreciamos mucho, que es el Teatro Nacional replatense de 1910. O sea, la fecha es, es más... Este... Eh, potente probablemente que el título, ¿no? En 1910, o sea, es el centenario es el... y ese, en ese libro de 1910 ya están las tesis de Rossi eh, sobre la lengua que van a ser las que van a finalmente después confluir en los, en los folletos lenguaraces. es decir, que ese libro eh, Teatro Nacional Replatense, podríamos decir, es el libro emblemático de él, donde está como una paleta de colores, están todos los colores que después va ...a utilizar en, en el resto de la obra... ...en Cosa de Negro y sobre todo en los
0: folletos. Bueno, ponemos en valor... ...esta obra de Rossi, ¿no? ¿Y cuánto más hay para hablar y para leer? Eh, sobre los pregunta, folletos. Hay una, hay una ah, sí, foto. Un, ¿Un oyente, Pablo sí. de
2: Rosario... ...que además de ser parte de la decena de personas... ...que se contactaron para el sorteo de estos dos tomos... ...nos decía desde Rosario... ...a propósito de los lenguaraces... ...Manuel Prado, en sus crónicas reunidas en Guerra al Malón... Dice que el lenguaraz aparece como un indio bastante ladino, llevando y trayendo mensajes entre caciques y milicos y traduciéndolos según su propia conveniencia. Acota este oyente.
3: Sí, sí. Sí, sí, no, no habría que aplicar la idea, eh, supongamos que contamos con una etimología certera de esa palabra, aplicársela al a, a, a la manera en que la usó Rossi. Me parece que... Le, tiene que ver más con esto que yo explicaba eh, hace un ratito la idea de lenguaraz San Rossi tiene que ver con una forma de hablar criolla eh, desenfadada eh, que no coquetea con las ciencias rígidas es decir una forma por supuesto que combina distintas lenguas también porque Rossi eh, no tenía ningún plurito, ningún problema de, de, de cambiar de lengua si, si era necesario si tiene que ver con esto con la flexibilidad con la claro. con, o con el desenfado hablar de manera desenfadada, no tanto con hablar de, de, de manera ladina o de manera engañosa porque en el concepto en el sentido de lenguaraz también en algún diccionario podemos encontrar esa definición no sí. hablar de manera engañosa o como claro. para para hasta traicionar en el habla. Y me parece que no está ese sentido en, en el uso que le da y de la palabra.
0: Fernando, un millón de gracias por esta comunicación, por esta charla. Eh, bueno, te esperamos por acá por el estudio también, bueno. cuando, cuando quieras, cuando vengas para Buenos Aires. Bueno. Y gracias por esta entrevista. Un abrazo
1: grande, ¿eh? Gracias para ustedes por, por la comunicación.
0: Un placer enorme. Fernando Alfón pasó por la muralla de los libros para hablar de los folletos lenguaraces, tomo uno, tomo dos. Mira, acá encontré uno que hablaba justamente del Martín Fierro, dice Folletos Lenguaraces, Desagravio el Lenguaje del Martín Fierro, Río de la Plata, 1936, y dice Literatura del Pueblo. El Martín Fierro se adentra en el espíritu del nativo, nacido de la tierra, no venido de ninguna parte el verdadero criollo, el que lo comprende y lo siente. Y ahí sigue sí, Últimos
1: minutos para ganarse los dos tomos, Gise.
2: Sí, claro. Pueden escribir al WhatsApp 13-870-7485 o al contestador setenta Nombre, apellido completo, tres últimos números de DNI. Y de esta forma participan que en minutos nada más alguien se lleva folletos lenguaraces tomo uno y dos de Vicente Rossi que... La Biblioteca Nacional editó nuevamente. Si quieren, compartimos una canción Dale. de
0: Luciana Yuri y después les cuento por qué, por qué. la vamos a escuchar ella hoy. Ah, en bueno, el Luciana sí. Yuri, entonces,
2: y este, eh, este detalle de esta música que compartimos ya mismo. Soy un latido
5: en la tierra. Tal vez un pájaro, un alma, tal vez un pájaro, un alma, soy fantasía constante, Ahí bueno, escuchábamos la sí. voz
2: de Luciana Yuri, esta música eh, que seguramente vos vas a ampliar. ¿Por qué sí. la elegían?
0: ¿Para qué? Sí. ¿Sabes por, por qué? Ayer se lanzó la segunda temporada de Escrito en el Aire, un programa de la Biblioteca Nacional que se emite por Canal Encuentro, que el, el ciclo se propone divulgar e incentivar el estudio y la reflexión sobre la dimensión lingüística, poética y narrativa de la canción. El canto está histórica, universalmente ligado a la lengua, a la poesía, a la sí. narración. Bueno, ahí el músico-compositor e investigador Lucho Guedes conversa con cultores de diversos géneros musicales. Ayer fue el estreno. Los lunes a las 21:30 horas cada lunes se va a emitir un capítulo nuevo. Y el capítulo de ayer fue Luciana Yuri. Se repite ese capítulo toda esta semana. Eh, Qué decía un par. Hoy Qué para mañana es seis, ¿no? Sí. sí a las 8 y media de la mañana para los a la tarde. que madrugan. A la tarde. El 7 sí. a las 14 horas. Ahí está. El 8 a las 18.30 horas. Viene ¿Sí? El 9, creo que el 9 es sábado, sí. 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 A las 11 de la mañana. Y el domingo a las 16 horas. Para todos los gustos y horarios, ¿eh? Para todos. Así que novedades. lo
2: celebramos. Sí, claro. Eh, y agradeciendo a los que escriben, los remolones que están escribiendo ahora por el sorteo, ya vamos cerrando eh, por estos dos tomos que, por suerte, tenemos a la Biblioteca Nacional que hace estas bellezas de revisiones, en este caso a Vicenta Rossi. Eh, nosotros decimos, tema uno, tomen nota que la Biblioteca Nacional y el Museo del Libro y de la Lengua van a permanecer cerrados el lunes. 11 de septiembre, para celebrarse para celebrarse porque se celebra el Día Nacional del Bibliotecario y de la Bibliotecaria. Así que eh, ya desde ya les mandamos un saludo, pero reiteramos, el día lunes 11 de septiembre la Biblioteca Nacional y el Museo del Libro y la Lengua están cerrados para festejar. Y también decimos que la Nave de los Sueños en la Biblioteca Nacional continúa la temporada número 18 del ciclo de cine argentino que organiza Nave de Sueños y la Biblioteca Nacional allí en el Auditorio Jorge Luis Borges a partir de las seis y media de la tarde en la Biblioteca Nacional y el programa para el martes 12 de septiembre, tomen nota, preestrenan El Hombre Más Fuerte del Mundo de Fernando Arditi. Esta es una de las tantas cosas que ustedes pueden ver y también chequear en la página de la Biblioteca Nacional.
1: Y el sábado y el domingo, ¿qué tenés que hacer?
2: Nada, por ahora, contame. ¿Te vas a
1: la Plaza del Lector Rayuela? De ¿Sí? 12 a 19 horas, uh -huh. charlas, lecturas, venta de libros usados. ¿Por qué? Porque está la fiesta del libro usado. Además, Bien. Alejandra Camilla con lectura de poesía japonesa, Emilio García Webi, Vida y Muerte del concepto clásico de utilidad, Martín Coan, la formación de un lector. Hay de todo, Hay ¿eh? Música vivo, el domingo... Natalia Romero y Silvia Castro, Dolores Reyes, entrevista a cargo de Nacho Damiano, de todo me sábado encanta. y domingo, sí, sí, sí. 12 a 19 horas.
2: Sabes por qué me encanta Gratis. porque van a estar los libreros que te van a recomendar, claro. gente que sabe un montón, gente y que, que sabe qué muchísimo, qué sabroso, qué lindo sábado no y domingo, ¿no? Te esperamos. Porque bueno, Ana y yo vamos a estar. Van a estar ustedes ahí. Sí, eh, firman autógrafos. Nah, La muralla nah. del libro. No, ah, espera, quiero
0: agradecer porque no me quiero olvidar. Sí. Le quiero agradecer a Demetrio López que ah. nos invitó a Gastón y a mí para hablar de la muralla y los libros, sí. en eh, libros, libros que Muerden, que, muerden, que es... se emite los domingos a las 18 horas, de 18 a 20 por AM... 11.10, en sí. Radio la ciudad. la ciudad. Estuvimos ahí y también trabajamos. Y sí, nos hizo trabajar. Nos hizo trabajar, Demetrio. Estuvimos haciendo entrevistas en el programa laboriosos, de Muy bien, Primero nos entrevistó. y Después dijo, ¿se quieren quedar? Y nos hizo trabajar. Muy Así bien, que, bueno. la, ¿la pasamos Gracias. lindo? La pasamos sí. re lindo. Le mandamos un beso enorme a Demetrio. Nos regaló su última novela, que la vamos a leer. Sí, sí.
2: La Policial,
0: también. género negro. Tenemos tanto para leer. Sí, eh, cuántas
2: cosas. Mire, a 50 años de la publicación de Triste, Solitario y Final de Osvaldo Soriano... La Biblioteca Nacional está organizando una muestra recuperando aspectos vinculados al primer libro de este escritor argentino. Eh, recuerden, 50 años de triste, solitario y final se puede visitar hasta el primero de octubre en el hall del tercer piso de la Biblioteca Nacional de lunes a viernes de 9 a 9 de la noche y sábados y domingos también de 12 a 19. Siempre entrada libre y gratuita. Y mañana...
0: Miércoles 6, desde las 10 de la mañana, en el Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca, las primeras jornadas de literatura infantil Eso y juvenil da. Elsa Bornemann. Me encanta este homenaje a Elsa Bornemann a 10 años de su muerte. Tan bella. Eh, Va a haber de todo, de todo. Escuchen esta invitación que nos hacen para ir mañana eh, con entrada libre y gratuita a la Biblioteca Nacional.
6: Hola, ¿cómo están? Soy María Ragonese y formo parte del Centro de Literatura Infantil y Juvenil Dailan Kifki de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Con muchísimo gusto les queremos contar que este miércoles 6 de septiembre inauguramos en la institución un nuevo y muy necesario espacio de intercambio, reflexión y discusión alrededor de la literatura para infancias y juventudes. Así, invitamos a autores, mediadores, docentes, bibliotecarios, ilustradores, traductores y a cualquier persona interesada a asistir a las primeras jornadas de literatura infantil y juvenil Elsa Bornemann. En las mesas planificadas, especialistas van a conversar sobre edición, traducción, narrativa y poesía para infancias y juventudes y se realizarán diferentes homenajes a Elsa Bornemann a 10 años de su fallecimiento. Las jornadas comienzan a las 10 de la mañana y cierran a partir de las 17.30 horas con la lectura de cuentos y poemas de Elsa Bornemann a cargo de autores y autoras. Chicos, chicas y grandes, acérquense a escuchar estas lecturas. No es necesario inscribirse previamente y se entregarán certificados de asistencia a toda persona que lo necesite. Les esperamos. Bueno, recuerden qué lindo, mañana entonces las primeras
0: jornadas de literatura infantil y juvenil Elsa Bornemann con entrada libre y gratuita en el Auditorio Borges de la Biblioteca Nacional Agüero 2502 el auditorio está en el primer piso, sí. el programa comienza a las 10 de la mañana va a haber charlas durante toda la jornada, cierra eh, con este homenaje Julián López, Gabriela Larralde, eh, bueno, leyendo la obra
2: de Elsa. Precioso. Qué lindo. Precioso. Bueno, también querría agregar, y recuerden siempre, si lo decimos muy rápido por una cuestión de tiempo, página de la Biblioteca Nacional www.bn.gov.ar y yo les acoto que quizás dúo, un dúo conformado por Rosario Castillo en flauta y Julia Mann en piano presenta un estreno, Las Descalzas, de Daniel Arana y su nuevo trabajo discográfico A qué hora volverán. Esto es este jueves 7 de septiembre a las 7 de la tarde en el Auditorio Jorge Luis Borges. Entrada libre y gratuita. Música también en la biblioteca. Qué lindo.
0: Y se presentó el Día del Lector, el 24. Sí. Mm -hmm. qué hubo. El renovado espacio Borges Epa. en el edificio histórico de la Biblioteca Nacional. Hay que Ese hacer algo especial, Es lindísimo. Eh, con eso. Tenemos este, que hacer, ¿no? Sí, vamos a hacer. Va a venir Germán Álvarez, Laura Rosato. Bienvenidos. Y sí. Alberto. Qué bueno. Nos van a hablar sobre, sobre la historia porque yo fui... Cuando esas oficinas donde Borges había trabajado y donde llevaba sus libros, hay unas historias in Tremendo. increíbles.
2: Siempre son hermosas esas
0: sí. historias de escuchar. Eh, Paul Grusac fue director, 44 años, uh -huh. el, el director francés que vivía ahí, No había una especie uh -huh. de guardilla. Y después cuando Borges fue director en ese mismo edificio durante 18 años, él llevaba sus libros, se cuenta que dejaba los libros mezclados con los, con los libros propios de la Biblioteca Nacional. Después Laura y Germán hicieron una recopilación de todos esos libros.
1: Rastreando, claro.
0: Exacto, ya nos van a contar. Uh -huh. y, Qué bueno. y bueno, y esas oficinas estaban muy deterioradas.
1: Tremendo.
0: Y se hizo una reconstrucción. La reconstrucción, lástima que, bueno, estamos en radio y no, no la podemos mostrar, no, pero claro. el, el espacio es lindísimo y nos van a contar. Sobre...
1: y Tristán Bauer, Bauer sobre todo va a contar cómo fue ese proceso de iniciar esas obras
0: así es, ahí lo escuchamos
4: cuando sumimos, vinimos a este edificio un edificio realmente extraordinario aquí funcionó durante muchos años la Biblioteca Nacional bajo la dirección de distintos directores fundamentalmente Grusac y Jorge Luis Borges desde el año 55 hasta el año 73 me acuerdo cuando llegué y lo vi en un estado de deterioro asombroso, y de aquí mismo me fui al despacho del presidente, le mostré las fotografías eh, que mostraban claramente cómo, cómo se hallaba la biblioteca, y tengo un enorme agradecimiento hacia el presidente, porque inmediatamente me dice, anda a verlo a Catopodis, vinimos con el ministro Catopodis, y hubo que hacer un abordaje integral. No, el edificio tiene... ...dos valores trascendentales... ...uno... ...un valor arquitectónico... ...inigualable... ...porque... ...la belleza de la arquitectura de este edificio... ...la he visto pocas veces en... ...en Argentina... ...debo ser franco... ...y cuando... ...Tristán me trajo aquellas fotos... ...y vinimos a ver... ...claro, todo estaba en una situación de tal abandono... ...que yo decía... ...cómo... ...cómo vamos a hacer para... ...poner esto en valor... ...y ahí... ...aparece la magnífica obra de, de Gabriel Catópolis y de todo su equipo de restauración. Y uno puede apreciar la belleza arquitectónica, la belleza en los faroles... ...la belleza en el mobiliario, la belleza en los techos. La verdad, eh, algo que lamentablemente los argentinos habíamos perdido en la memoria... ...y que debemos recuperarla. Con lo cual tiene también ese, ese valor arquitectónico, tiene ese valor histórico de pensar que aquí eh, Borges hizo gran parte de su obra, ¿eh? que aquí estuvo muchos años Borges dirigiendo la Biblioteca Nacional, dejándonos su legado escrito, y que gran parte de aquello que escribió, lo escribió aquí. Por eso hablábamos recién que en verdad de este edificio que es soy parte de la Biblioteca Nacional, que ya tiene un edificio más nuevo, eh, que está instalado allá de cerca de Recoleta. Eh, debería ser un edificio dedicado a Borges, básicamente a Paul Grusac, que, que son los que vivieron, eh, vivieron y le dieron vida a este edificio como biblioteca. Espero que pronto puedan los argentinos, los porteños, todos ver... ver las bellezas que tiene la patria y que a veces quedan olvidadas, abandonadas, incomprensiblemente maltratadas y que hacen a nuestra cultura.
0: Eran las palabras de Alberto Fernández, el presidente de la Nación y el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer. Ya vamos a hablar un poco más específicamente sobre esta obra en el edificio histórico de la Biblioteca Nacional.
2: Tenemos ganador, ganador que se lleva al tomo 1 y tomo 2 de folletos lenguaraces de Vicente Rossi. Eh, Gustavo de Leo es 498, nos escribió eh, desde Temperley y es quien se lleva estos dos folletos lenguaraces de Vicente Rossi? Eh, bien digo, tomo 1 y tomo 2 por la Biblioteca Nacional. Sí, se
0: lo vamos a mandar por correo.
7: Así es.
1: Poesía con Yamil Dora. Vamos.
7: Hola, soy Yamil Dora, escritor poeta de la ciudad de Casis, la provincia de Santa Fe. Y bueno, ahora le voy a leer dos poemas de mi último libro de poesías, 11, editado la Gran Nilsson eh, en el año 2022. Después de algunos años, de estar en esta ciudad puedo guiar a los recién llegados y si alguien me pregunta en el subte si ir para allá o para acá, le contesto como si fuese un experto y cuando regreso a mi ciudad es decir a mi casa de antes camino como un turista que recorre un país muy curioso, muy triste y muy querido casi como si estuviese en la tierra de mis abuelos El olor de mi papá era el olor del cigarrillo, más el olor del café, más el olor de su cuerpo. Mi olor por años fue el olor del vino, más el olor de mi cuerpo, más el olor del café. Ahora mi olor es el olor de mi casa, más el olor de Buenos Aires, más el olor de mi cuerpo. Mi mamá me dice que su casa nueva huele lindo. Vos olés como el día en que te conocí y cada vez que me voy y hablamos, tu olor pasa por el teléfono como la primera vez.
1: Jamil Dora, el poeta de Santa Fe Divino de divino. Casilda Sí, trabaja compañero, primos, primos de Casilda y compañero nuestro de la Biblioteca Gustavo. Nacional, un gustazo tenerlo en la hombre. Biblioteca Nacional.
2: Volvemos el martes. No, capaz que no porque hay fútbol. No, capaz que hay fútbol. ¿Nos van a extrañar? Sí, yo sí y los oyentes también. <risa> Vamos a ver. Quedó eh, pendiente no sé. el Reiki. El Reiki no. para la próxima. ¿Tenemos alguna noticia más? No, solamente esto. Recordar la charla con Enrique Breccia, eh, Viernes 8 de septiembre a las 6 y media de la tarde en el Auditorio Jorge Luis Borges. Entrada libre y gratuita. Están todas y todos invitados. ¿Cuándo es el viernes? Este viernes, 6 y media de la tarde.
0: Bueno, llegamos al Chao. final
2: del programa. Un placer enorme. Gracias por
0: la compañía, a todos los oyentes como siempre. Y si no es el martes que viene, será el otro. Gastón ya se fue. Gastón venía a saludar. Gracias a todo el equipo. Gracias por este programa. Nos encontramos el próximo martes. Buena semana. Chao.